0: Hallo und herzlich willkommen bei Jetzt mal Buddha bei die Fische, der Mutmacher-Podcast und ich begrüße euch alle ganz herzlich. Ich habe heute die liebe Lisa, liebe Lisa Schröter, im, hier im Interview und als Gast und Lisa ist nämlich Struktur- und Mindset-Coach für Selbstständige. Und als ich gelesen habe mit Struktur, habe ich wirklich gedacht, ah ja, es geht so um Zimmer aufräumen, so ein bisschen wie ah ja, Marie Kondo, genau, ne? mit Unterwäsche falten und sowas. Aber ich habe jetzt gelernt, ähm, das umfasst noch viel, viel Größeres. Und ja, freut mich, dass du dabei bist, liebe Lisa. Und herzlich willkommen bei Jetzt mal Buddha bei die Fische.
1: <lacht> ja, richtig, richtig schön, dass ich äh, hier mit dabei sein darf. Also ähm, ich habe mich sehr gefreut die Einladung von dir gekriegt zu haben und genau das ist ganz spannend weil mit dem Begriff Struktur ähm, es ist ja ein sehr sehr großer Begriff ein sehr allumfassender Begriff und viele mhm. denken dann erstmal so an das physische Aufräumen und Ordnung mhm. und so das ist tatsächlich was was ich jetzt so nicht so mache ähm, weil ich eben auch primär mit Selbstständigen oder Menschen die sich gerade selbstständig machen wollen arbeiten arbeite und ähm, das heißt wenn wir äh, uns mit dem Thema Aufräumen beschäftigen, dann hat es eigentlich immer was mit dem Arbeitsplatz zu tun, also der mhm. Schreibtisch, das Büro, aber primär geht es vor allen Dingen um Selbstmanagement, um Zeitmanagement, um so diesen Rahmen im Alltag zu finden, um letztendlich alle Lebensbereiche so äh, unterzukriegen, sodass man sich wohl und glücklich und leicht damit fühlt, genau. Mhm. Sehr interessant. Ja.
0: Und... Ähm wie bist du auf dieses Thema gekommen? Ist das schon immer dir leicht gefallen, so Ordnung zu halten und für andere vielleicht das
1: zu managen oder? Also ich würde sagen, ich bin ein Mensch. Ich, mir, mir ist es schon immer sehr leicht gefallen, so den Überblick zu haben. Ja, also so von oben auf Dinge drauf zu gucken und ähm, auch Zusammenhänge zu sehen, das konnte ich schon immer sehr gut und ich fand es, keine Ahnung, früher, wenn ich so jetzt dran zurückdenke als Kind, ich fand es auch immer toll, wenn wir irgendwie aufgeräumt und umgeräumt haben, also ne, das tatsächlich schon oder irgendwelche, irgendwelche Pläne zu machen, das war schon immer da und es hat auch Spaß gemacht, ich glaube, ich habe das auch sehr von meiner Mutter mitgegeben gekriegt, die da auch sehr gut drin war und ähm, hatte dann aber definitiv nie so das im Fokus, wo ich auch gesagt habe, okay, ich bin da irgendwie gut drin oder ich kann das besonders toll, weil ganz oft, wenn man in einer Sache gut ist, dann nimmt man das ja selbst gar nicht so wahr. Für einen selbst ist das ja ganz selbstverständlich und alle anderen denken sich so, boah, wow, voll krass. Und ähm, vielleicht war das auch in dem Bereich so und ich habe aber tatsächlich auch, gerade als ich dann im Studium war, also ich habe ähm, Jura studiert, ich bin äh, ausgebildete Volljuristin, also erstes und zweites Staatsexamen, Sagt man jetzt vielleicht auch wieder, okay, ist ja auch relativ logisch und relativ klar. Aber da war ich nicht sonderlich strukturiert, da habe ich nicht sonderlich strukturiert gelebt, gearbeitet und habe mit der Zeit da aber tatsächlich auch gemerkt, dass mir das gar nicht gut tut. Also als ich dann mal rausgesucht habe, ich war dann nach dem ersten Staatsexamen damals für drei Monate und dann nochmal zwei Monate in Südostasien und in Kanada alleine ähm, reisen letztendlich und bin dann zurückgekommen und habe gemerkt, hm, so unstrukturiert, wie das vorher war, das ist nicht so meins und es funktioniert mhm. nicht gut und es tut mir auch nicht gut. Ich fühle mich innen drin immer ganz unruhig und weiß nicht, wo es hingehen soll und wie ich mich fühle und ähm, ich habe so eine ganz, ganz starke Unruhe in mir drin auch gespürt. Und habe dann mein zweites Staatsexamen gemacht, habe das quasi alles umgedreht, bin dann sehr, sehr strukturiert reingegangen, hat auch, auch auf einmal wieder total viel Spaß am Lernen und dann hatte man so seinen Lernplan, da wusste man, okay, das und das und das und diese Pläne alleine machen, fand ich schon total cool immer. Gut, Arbeiten musste man dann auch noch machen, aber ähm, da habe ich quasi das erste Mal gemerkt, wie gut es mir auch tut, diese Struktur in meinem Leben zu haben und eben nicht nur bezüglich, meines damals Referendariats, sondern eben genauso bezüglich, keine Ahnung, meiner sozialen Beziehungen, meiner Gesundheit. Weil das ist alles so hintenüber gefallen. Ja, mhm. hinter, naja, damals gab es noch kein Netflix, ne? aber halt hinter, was, was halt so dazwischen kommt oder irgendwer mhm. anders wollte dann irgendwas von mir und dann kam ich immer zu kurz. Ja. Und dann habe ich einfach Schritt für Schritt rausgefunden, okay, erstmal was will ich denn eigentlich selbst? Was will ich denn eigentlich für ein Leben führen? Was will ich denn auch für ein Mensch sein? Und dann als zweites, wie schaffe ich das? Und da ist mir dann ganz klar geworden, okay, als erstes brauche ich eben dieses Ziel, ohne es jetzt ganz konkret zu haben, es hilft, aber muss nicht sein, aber vor allen Dingen brauche ich persönlich einen Plan. Ich muss irgendwie wissen, okay, was sind so die nächsten Schritte, weil sonst mache ich das einfach nicht. Also und bist du
0: ein Fan von To-Do-Listen und äh, so Listen? und äh, wenn ich jetzt mal sage, so du brauchst einen Plan. Oder ja. sind das diese typischen so drei, fünf, zehn
1: Jahrespläne? Oder? Ich habe das früher gemacht. Ich habe früher mit einem Fünfjahresplan gearbeitet. Das war, glaube ich, auch so, so mein erster Anfang, damit tatsächlich mhm. umzugehen. Und mittlerweile mache ich das aber nicht mehr so. Ähm, mittlerweile, sage ich mal, habe ich vielleicht eine große Vision und das ist auch das, was ich mit meinen, mit meinen Kunden, mit meinen Coaches erarbeite. Also wo soll es grob hingehen, weil gerade in der Selbstständigkeit verändert sich natürlich auch ganz viel. Man wächst ganz viel, man lernt ganz viele Leute kennen und merkt letztendlich einfach immer wieder, hey, meine Vorstellung von heute für in fünf Jahren ist in einem Jahr vielleicht schon wieder vollkommen über Bord geworfen. Und deswegen ja, hat sich es letztendlich immer mehr rauskristallisiert, dass so ein klassischer Fünfjahresplan jetzt, ich sage mal, eher so aus der alten Welt ist und nicht mehr so aus der heutigen, wo sich wahnsinnig viel, wahnsinnig schnell ändert. Und ähm, das heißt, wir machen es dann meistens so, dass wir eben quasi mit einem groben Zukunftsbild arbeiten und dann aber gucken, okay, was muss ich denn jetzt konkret entweder innerhalb des nächsten Jahres machen, das ist eigentlich so das Maximum, ähm, was wir uns anschauen, aber dann vor allen Dingen im Rahmen der Quartalsplanung, also was sind die nächsten drei Monate, um uns in diese Richtung mhm. zu bewegen und dann letztendlich immer mehr runtergebrochen, also bis hin zu, okay, was muss ich denn morgen machen? Oder was ist mein konkreter nächster Schritt, um tatsächlich dann dahin zu kommen? Genau. Also das heißt, du arbeitest ja mit Selbstständigen. Also
0: sagen wir mal, ich würde jetzt neu anfangen. Ich würde zu dir kommen und sagen, hey, ich habe da im Kopf, ich möchte gerne Frauen unterstützen, so Female Empowerment und das ist quasi dann, wo du sagen würdest, okay, pass auf, das machen wir mal als so ein Groß, also ein Oberziel und ähm, wie würden wir dann vorgehen, um sowas runterzubrechen? Heißt das, wenn du, sagst, ähm, heißt das auch, äh, wenn du sagst, wir brechen das jetzt runter, zum Beispiel mit Umsatz, wie viel will ich haben, was sind meine Marketing-Steps oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ähm, total spannend, dass du das so fragst, denn was ich als allererstes mache, wenn jemand zu mir kommt, ist, ich arbeite mit Selbstständigen und Unternehmerinnen. Also ich arbeite mhm. primär mit Frauen. Das heißt aber nicht, dass wir primär am Business arbeiten. Ah. Also auch, aber nicht nur. Unser Unternehmen geht davon aus, wir haben einen unserer Unternehmenswerte, der ist whole. Das heißt, alles ist eins. Du kannst nicht dir nur dein Business angucken, und alle anderen Lebensbereiche einfach ignorieren, egal ob es jetzt die Partnerschaft ist oder genau. ob es deine Familie ist oder ob das ähm, deine Finanzen sind oder ob das deine Gesundheit, deine physische und deine psychische ist. Genau, das, das sehe ich auch so. Denn es gibt ja diese Work-Life-Balance,
0: wo ich dachte, warum ist Arbeit und Leben getrennt? Ja. Das ist doch alles ja. eins, ne? Genau.
1: Und richtig. genau, ja, das ja. ist interessant, ja. ja. Das heißt, wir gucken uns eigentlich nicht primär an, was ist, ähm, also mit sowas wie Umsatzzielen oder so arbeite ich eigentlich sowieso überhaupt nicht, weil mhm. das nichts ist, das ist nicht meine Philosophie, das ist nicht unsere Philosophie, ähm, sondern uns geht es vor allen Dingen um Mehrwert, für den Kunden mhm. und nicht um Umsatz fürs Unternehmen, ja ähm, aber jetzt mal weg vom reinen Business gucke mhm. ich mir mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite eigentlich immer an, wie soll denn dein Leben aussehen vollumfänglich mhm. Was, natürlich ist da, das, ist da das Thema Business mit dabei, aber was tust du täglich? Mit wem bist du zusammen? Wo bist du? Ähm, wie viel arbeitest du? Ähm, was genau bewirkst du auch in der Welt? Das heißt, das ist eigentlich das in jedem einzelnen Lebensbereich, was wir uns angucken. Und da kommt natürlich eben auch dazu, was für ein Mensch möchtest du sein? Weil wir alle wissen, wir dürfen uns natürlich immer weiterentwickeln und es ist nicht so, dass wir uns jetzt heute hinsetzen und sagen, okay, ich bin jetzt so und ich bin jetzt fertig, sondern wir bewegen uns ja auch in unserer Persönlichkeit. Und ähm, auch da natürlich gerade, wenn man in die Selbstständigkeit geht oder wenn man selbstständig oder Unternehmerin ist, dann passiert da ganz, ganz viel im Mindset. Also ich bin bewusst nicht nur Strukturcoach, sondern ich bin Struktur- und Mindset-Coach. Und Ganz oft kommen Leute zu mir wegen dem Thema Struktur, definitiv. Ne, und das machen wir auch, also das kriegen wir auch hin, das ist kein Problem. Stellt sich aber ganz oft raus, dass zum Beispiel ähm, Menschen merken, Ha, ich brauche irgendwie mehr Struktur in meinem Leben, damit ich mein Leben so gestalten kann, wie ich das gerne möchte, weil ich fühle mich überfordert, ich bin unruhig, ich komme vielleicht nicht dahin, wo ich gerne hin möchte. Aber die haben so einen ganz krassen inneren Widerstand gegen Struktur. Weil die wollen frei sein. Die wollen oh, das bin machen. ich. Das habe ich auf ja. jeden Fall. Also <lacht> da, kann, da
0: kann ich mich total wiederfinden, weil ich äh, lange Jahre als Assistentin gearbeitet habe und total immer nur, also nach dem Kalender von meinem Chef dann halt gelebt habe. Und jetzt bin ich so, ne, ich habe viele Ideen und ähm, habe dann aber wo ich sagen muss, okay, aber trotzdem muss das Ganze jetzt mal auf, äh, auf so eine solide Basis gestellt werden. Ne? Jetzt habe ich halt angefangen, wie ich eben erzählt habe, ähm, mir Praktikanten als Hilfe dazu genommen und äh, die mich unterstützen und wo würdest du sagen, wo fängt denn Struktur an? Und gibt es eine Grenze, wo das so ist, wo hört Struktur auf und wo fängt dann mal das Mindset an? Oder ähm, kann man, oder ist das, ja, verwebt, ich denke, du verwebst es vielleicht. Ne? Aber ja. was wäre zum Beispiel jetzt als Selbstständige, wenn ich sage, ey, ich habe so viele Ideen, ich bin eher so der ähm, Ideenmensch, gut, meine Steuern, das macht der Steuerberater. Ähm, wo würde ich mit Struktur anfangen? Fängt das an mit dem Aufstehen? Um wie viel Uhr?
1: Oder oder wie äh, wo fängt mhm. das an für die Struktur? Ja, also Struktur fängt als allererstes im Kopf an. Ähm, das ist manche vielleicht manchmal so ein bisschen frustrierend, ist aber so, weil wenn ich dir jetzt sagen würde, Struktur fängt an, wie du morgens aufstehst und du musst immer so und so das machen und du darfst das nie anders machen und du musst auch immer genau da arbeiten und genau so funktionieren Gewohnheiten, dann geht ja bei dir jedes Alarmglöckchen an. Ja, da hätte ich schon ja. keinen Bock mehr. Genau, hast du <lacht> überhaupt keinen Bock mehr? Sagst du, nee, ich wusste doch, ich bin nicht so der Strukturmensch. Mhm. Ja, was aber daran liegt, dass es nicht deine Struktur ist. Es ist nicht der richtige Weg für dich. Das heißt, das ist auch, auch was, was worauf wir im Unternehmen ganz, ganz viel Wert legen. Es gibt nicht diesen einen Weg. Es gibt kein One-Size-Fits-All. Ja? Und wenn du nur diese eine Methode machst dann und morgens immer die Morgenroutine mit diesen fünf Elementen hast, dann läuft das. Nein, das ist Bullshit. Ganz ehrlich, das funktioniert so nicht. Das bedeutet, Struktur beginnt im Kopf. Und wenn jetzt jemand zu mir kommen würde, der sagt, okay, ich merke, ich möchte irgendwie so ein Fundament haben, genau. aber ich habe eigentlich keinen Bock drauf, weil ich fühle mich da vielleicht eingeschränkt, dann würden wir uns als erstes mal angucken, was bedeutet denn Struktur für dich eigentlich? Vielleicht auch was ist vielleicht in deiner Kindheit passiert. Das ist in der Vergangenheit passiert. Du hast gerade eben erzählt, ne? du warst vorher im Angestellten-Dasein und wir haben es auch ganz oft, wenn wir in der Schule sind, dann kommt irgendein fremder Mensch, den wir dann im Zweifel gar nicht so mögen. Ne? Wir haben auch ganz oft Lehrer, die wir gar nicht so mögen und sagen uns, um die Uhrzeit hast du Mathe zu machen. Genau. Und dann sitzen wir da und sagen, ne, das ist scheiße. Ich will keine Struktur. Ja? Das heißt, ähm, da wird... Struktur im Gegensatz gesetzt zu Freiheit, mhm. was aber eigentlich totaler Quatsch ist. Mhm. Denn wenn wir vollkommen frei leben, leben wir ja oft in den Tag extrem rein. Und ähm, was ich sehr viel festgestellt habe, Menschen, die extrem in den Tag rein leben, die meisten, nicht alle, ähm, die haben immer wieder ein Problem damit, Grenzen zu setzen, anderen gegenüber. Und ähm, das bedeutet, wenn ich vollkommen frei bin und nie zum Beispiel auch Zeit für mich geblockt habe, Zeit ja. für mein Business geblockt habe, dann kommt permanent irgendwas von außen rein, was vermeintlich total wichtig ist und wir sind überhaupt nicht mehr frei. Mhm. Denn wir machen die ganze Zeit nur noch irgendwelche Dinge, die irgendjemand anders uns in unseren Tag reinlegt. Das ja. heißt, Struktur... Und ich grenze Struktur zum Beispiel auch ganz klar von Planung ab. Struktur gibt uns einen Rahmen, in dem wir unser Leben, ich sage immer so, unser Lebensbild gestalten können. Man kann sich das wirklich vorstellen, als malt man irgendwie so an so einer, so, einer, so einer schönen weißen Wand und man nimmt so seine Lieblingsfarben und malt da so genau das Leben, was man sich vorstellt, in genau den Farben, mit den genau den Pinseln. Und auf einmal kommt irgendwer da rein und nimmt eine doofe Farbe und irgendeinen doofen Pinsel und malt da drüber. Ja, und was jetzt ganz wichtig ist, was wir jetzt feststellen ist, wir haben keinen Rahmen gesetzt. Wir malen einfach an irgendeiner Leinwand, die für alle frei verfügbar ist. Das heißt, wir dürfen dem anderen auch gar keinen Vorwurf machen, dass der auf einmal auf unser Bild malt. Denn wir haben nie gesagt, dass das unser Bild ist. Wir haben nie kommuniziert, dass das unsere Zeit ist, die jemanden da letztendlich, ja, von, nicht von uns wegnimmt, aber dem wir die überlassen. Und da tatsächlich zu sagen, ich setze mir diesen Rahmen und hierin gestalte ich mir mein Leben, mein Lebensbild. Und lasse natürlich immer mal wieder jemanden mitmalen, aber so wie ich das gerne möchte, das ist für mich das Gegenteil von Unfrei sein.
0: Sondern das sorgt
1: eigentlich dafür, dass ich mein Leben genauso gestalten kann, wie ich das gerne gestalten will. Mhm. Genau. Also ähm, ich habe letztens
0: von, ich glaube, Dieter Lange war es ein äh das erinnerte mich jetzt gerade so ein bisschen daran, ein Spruch gehört, everybody's darling is everybody's deb. Mhm. Und ähm, erinnerte mich jetzt ein bisschen daran, so nach dem Motto, ah ja, die Tür ist auf, ne? ich bin jetzt hier, sagen wir mal, ich wäre jetzt in einem Büro, ich wäre Vorgesetzte. Ah klar, kannst so du schnell reinkommen. Ah, Kann ich mal schnell einen, Chef, äh, einen Termin haben? Bei... Ah ja, ja klar, das schieben wir noch dazwischen und irgendwie kriegt man nichts gebacken. Ja. Genauso wie viel bei Meetings, ne? man kommt irgendwie vom Hölzchen auf Stöckchen und dann auf einmal steht man im Wald und man hat immer noch, man sitzt vier Stunden da und man hat aber eigentlich immer noch keine, noch keine Ergebnisse. Ja. Und ähm, und da äh, würdest du dann zum Beispiel dir das angucken und sagen, hey, dann mach das doch mal so und so. Jedes Thema maximal reicht nicht eine Stunde oder sowas. Mhm. Und selbst
1: wenn das nicht beendet ist, es ist es Schluss dann.
0: Oder, oder wie würdest du... Ähm
1: ja, teilweise. Also ich würde nicht reingehen und sagen, mach das so und so. Mhm. Wie gesagt, es gibt nicht diese eine Möglichkeit, sondern mhm. eigentlich würde ich mich mit den Leuten zusammensetzen und gucken, was ist denn gerade das Problem, ist das Problem vielleicht, dass es nicht genau genug Raum für Persönliches gibt und in diesen Meetings vielleicht dann noch ganz viel Persönliches mit reingepackt wird, irgendwelche Befindlichkeiten. Oder ist das Problem, dass nicht genug Meetingzeit angesetzt wird. Oder ist vielleicht auch das Problem, dass die Struktur nicht klar ist oder ist vielleicht das Problem, dass das Ziel des Meetings überhaupt nicht klar ist und dass man sich einfach nur zusammensetzt, um halt zu besprechen, wie ist die Lage gerade und dafür einen riesen Raum einnimmt. Das heißt, wir setzen eigentlich immer an bei, was ist eigentlich das konkrete Problem? Weil, dass wir vier Stunden in einem Meeting sitzen und am Ende kein Ziel oder kein Ergebnis haben, ist ja nur ein Symptom, aber nicht das Problem tatsächlich. Ja. Das heißt, wir gucken uns das Problem an und dann finden wir natürlich eine individuelle Lösung dafür. Das heißt, wenn die Struktur fehlt... Arbeiten wir eine Struktur zusammen. Wenn wir äh, feststellen, es gibt kein Ziel, dann gucken wir ja, was, was ist denn dieses Ziel dieses Meetings überhaupt. Hm. Wenn wir sagen, okay, es fehlt der Raum für Persönliches, dann muss man einen anderen Zeitraum schaffen, die klassische Kaffeeküche, ja, ähm, in der für sowas auch einfach Raum sein darf. Genau. Und würdest du sagen, ähm, ich glaube, bei vielen
0: ist es auch noch so, dass die denken... Ich weiß nicht mehr, bei wem ich das gelesen habe ähm, oder davon gehört habe. Ich glaube auch in irgendeinem Interview, dass ähm, manche Chefs, seitdem sie zum Beispiel sich ähm, zwei Stunden abends für sich nehmen, egal was die dann machen, aber nichts mit Business, dass die sogar effektiver geworden sind, wo sie sich vorher aber sträuben und sagen, Ey, bist du wahnsinnig? Ich kann mir doch jetzt nicht von, von drei bis fünf kann ich mir doch jetzt nicht einfach da die Zeit nur für mich blocken? Also wie soll ich das denn machen? Und dann gehe ich am besten noch spazieren oder sowas. Ja. Und ähm, was herauskam, war wirklich,
1: es, die waren effektiver. Ja. Es ist Hast du dafür eine Erklärung? Ja, ähm, man kann sich das vorstellen wie Muskel. Ne? Wenn, wir, wenn wir Sport machen, ich nehme jetzt mal ganz, klassisch, ganz klassisches Krafttraining. Mhm. Ne? Liegestütz. Wir machen Liegestütz. Wann baut sich der Muskel auf? Der Muskel baut sich nicht auf, während wir trainieren, ja. sondern der Muskel baut sich auf in der Regeneration. Und genau das können wir auf ganz, ganz viele in unserem Leben übertragen. Man muss sich das mal vorstellen. Wenn wir jetzt einen Unternehmer haben, der hat 60 Mitarbeiter, der muss sich um die kümmern, der muss das quasi alles koordinieren, der muss den Überblick haben, der muss dann auch noch die Kunden im Blick haben und die Produkte und alles... Und da kommt die ganze Zeit ganz, ganz, ganz viel rein in unser Kopf. Also ganz viel Input. Man muss sich klar machen, unser Gehirn ist dafür überhaupt nicht ausge ausgestellt, sozusagen. Ja, also evolutionsbedingt ist das für unser Gehirn eine totale Katastrophe. Das ist Stress pur, mhm. weil ähm, vor einigen 10.000 Jahren oder noch viel, viel weiter nach hinten ist das nie passiert. Es gab nie so viele Informationen für unseren ja. Kopf. Und deswegen dürfen wir quasi unserem Kopf immer wieder diese Ruhe geben, sich zu entladen. Also den Input, den wir die ganze Zeit reingekriegt haben, auch mal zu verarbeiten mhm. und nicht noch was reinzutun. Und das ist total toll, wenn man dann sagt, hey, ich gehe im Wald spazieren ohne irgendwelche Eindrücke, ohne den Podcast nochmal im Ohr zu haben, weil auch das ist wieder Input. Oder ja. ich gehe in die Sauna, ich gehe Eisbaden. Ne? Also irgendwie was in der Art und Weise. Ähm, oder auch einfach manchmal ähm, ich habe Zeit mit meiner Familie, ähm, ich habe Zeit mit meinem Partner, ich habe auch einfach nochmal was anderes als das Business. Nicht, weil es sich gegenübersteht, was wir vorhin hatten mit Work, mhm. mit Life. Das ist Teil davon. Aber wirklich zu sehen, auch das Business ist Teil des Lebens, wie jeder andere Bestandteil auch. Wie Partnerschaft, wie Freizeit, wie Gesundheit, wie persönliche Weiterentwicklung, wie gesellschaftlicher ja. Beitrag. Und nicht eins ist wichtiger als das andere. Genau. Ja, und das dann alles in
0: Balance zu halten, ne? Richtig. Genau. genau. Und... Ähm Ist das auch so, dass die dich dann manchmal angucken und äh, so nach dem Motto, was erzählt die denn da? Also, äh, wie äh, soll ich das denn jetzt noch machen? Auch noch zwei Stunden, also, also vielleicht fünf Minuten, eine Viertelstunde, okay, für mich, wo ich sage, ich gehe jetzt mal, ich renne mal kurz zum Wald und komme wieder zurück. Ähm, wie kannst du das den Leuten
1: näher bringen? Ja, also als allererstes sehe ich es per se nicht als meine Aufgabe zu missionieren und allen Menschen mhm. beizubringen, hey, ihr müsst aber euch ganz viel Zeit für euch nehmen. Ich ähm, arbeite also primär mit Menschen, die das schon erkannt haben, mhm. die das aber noch nicht so ganz unterbringen können. Mhm. Ja, also die schon wissen, ja, ja, Lisa, ich weiß, Self-Care und so, das ist schon wichtig, aber ich weiß nicht wie. Ähm, das ist mir tatsächlich auch ganz wichtig, denn ich bin kein Motivator. Mhm. Die Motivation von den Menschen, mit denen ich arbeite, die kommt aus ihnen. Nicht ich bin diejenige, die ihnen den Arsch tritt und sagt, hey, jetzt ne, musst du aber mal. Das ist nicht meine Aufgabe. Ja. Das heißt, grundsätzlich ist die Motivation der Menschen, ihr Leben zu gestalten, so wie sie das möchten, schon da. Und da gibt es jetzt natürlich verschiedene Ansatzpunkte, dann auch tatsächlich damit zu arbeiten. Und die meisten Leute, die in so einer Situation zu mir kommen, die auch schon total gehetzt sind und gestresst sind und sagen, oh mein Gott, ich habe gerade mal fünf Minuten, um schnell zur Wald zu rennen und zurück, die sind ja nicht unbedingt erfüllt. Die sind mhm. nicht zufrieden, die sind gestresst. Ja. Das heißt, wir gucken uns da eben wirklich mal an, hey, wie soll denn dein Leben eben aussehen? Und da ist Raum. Für sowas Ah, okay ja. also du gehst wieder
0: einen schritt weiter du sagst nicht okay wir gucken jetzt erstmal wo sind die zeitfresser und gucken uns deinen zeitplan an sondern wirklich das ist dein ziel und was können wir tun also quasi so so ein überblick zu haben nicht so jetzt wir machen jetzt den step mit den zeitfressern und dann gucken wir mal den step ja. sondern du hast dieses ganze
1: dann im blick ja genau Schön. es ist ganz ganz wichtig was ich festgestellt habe in der arbeit dass die Menschen verstehen, warum wir tun, was wir tun.
0: Mhm. Das
1: heißt, ich setze mich nicht hin und sage, du hast keine Zeit, alles klar, dann gucken wir uns jetzt mal die Zeitfenster an, weil ich das sage und ich bin der Experte, mhm. sondern ich nehme sie wirklich mit. Wir in dem Beispiel eben gucken wir uns an, wie soll dein Leben aussehen? Okay, wo ist denn jetzt gerade der Unterschied zwischen deinem momentanen Leben zu dem, wie es sein soll? Mhm. Okay, was können wir denn da integrieren Neu und was können wir vielleicht rausnehmen? Oh, du hast 60 Prozent deiner Tätigkeiten und die machen mir überhaupt keinen Spaß. Ja, dann müssen wir da halt was dran ändern. Das heißt, entweder die Tätigkeiten müssen gestrichen werden, die Tätigkeiten müssen abgegeben werden, langfristig natürlich immer, ja. Wie können wir das machen? Und dann gehen wir quasi von diesem großen Bild von wo willst du hin oder ihr als Unternehmen hin zu ganz konkret, was sind die nächsten Schritte? Und das kann sein, alles klar, dann setzen wir uns jetzt mal zusammen hin und du erzählst mir mal, wie dein Tag so aussieht, wie deine Woche so aussieht, wie viel Raum da was einnimmt und was wir da vielleicht verändern können. Aber es ist immer, immer, immer als allererstes, was ist der Grund für Veränderung? Und nicht einfach ja, okay, wir machen Veränderung, weil gerade ist doof. Mhm. Genau.
0: Und ähm, ist auch schon mal passiert, dass, ähm, wenn ihr euch alles anguckt, also sagen wir mal, zum Beispiel mein Traum ist es, ich will irgendwann mal ein Haus auf Maui, ich will da mit meiner Familie und auf jeden Fall mit ganz vielen Hunden leben. Ne? Und ich sitze jetzt gerade hier bei meiner Oma ne? und ähm, ja, auf einem Dorf in Deutschland und da, da ist noch richtig viel Spielraum dazwischen. Ne? Und ähm, ist bei dir schon mal zum Beispiel auch rausgekommen, dass du gesagt hast, ähm, ja, wie willst du da hinkommen? Und vielleicht musst du das nochmal überdenken. Mhm. Meinst du das Ziel überdenken?
1: Ja. Mhm. Dass ihr also, das inzwischen Ziele unter. Aber das macht ja. ihr so, ne? Genau, also überdenken mhm. würde ich es jetzt nicht. Also ich würde jetzt nicht zu dir gehen und sagen: Na, ist das wirklich so eine gute Idee? Ist das, ist das realistisch, Alexia? <lacht> <Ja. lacht> Was also
0: Maui soll nicht so schön sein, <lacht> habe ich gehört.
1: <lacht> ja, also das mache ich natürlich überhaupt nicht, ganz mhm. wichtig. Ähm, Leute kommen zu mir mit einem Ziel oder mit einem Bedürfnis viel mehr. Ähm, also wäre das zum Beispiel Haus auf Maui,
0: wäre jetzt was, wo ich dann sagen könnte, oh, wie komme ich dahin? da hin, da gehe ich mal zu der Lisa. Also ja, das wäre schon ein Ziel, äh, also ich müsste jetzt nicht sagen, unbedingt zu dir kommen und sagen, hey, ich will eine Million im Jahr verdienen, und da, damit ich mir ein Haus in Maui kaufen kann.
1: Nee, das muss ich das gar, gar nicht haben. Ne? Ja, das also, ist es tatsächlich viel schöner, ja. ähm, weil wir uns da natürlich viel, viel mehr ähm, damit auseinandersetzen können, was bedeutet das eigentlich für dich? Mhm. Warum muss es denn Maui sein? Warum sind es denn die Hunde? Was hat es mhm. mit deiner Familie zu tun? Wie ist denn da so dein Alltag, wenn du dann mhm. da bist? Und es ist immer wieder ganz wichtig, wenn wir Motivation finden wollen, also ein Motiv mhm. haben wollen, einen Grund haben wollen, dass wir das mit Emotionen verknüpfen. Und wir können uns halt eine Million einfach, da ist keine Emotion. Da ist, nee, dann, ich kann es mir
0: ehrlich gesagt nicht vorstellen. Eben. genau. Ne, weil das ist das so weit gemacht. weg, ähm, deswegen.
1: Ne? Richtig, wir haben noch nicht mal eine Vorstellungskraft dazu, mhm. aber so ein Haus mhm. und welche Farbe das hat, und mhm. wie groß das ist und wie mhm. die Landschaft drumherum aussieht. Da kriegen wir Bilder zu. Das heißt, wir können unsere Reize nutzen, unsere ja. Sinneswahrnehmung. Also was riechen wir, was schmecken wir, was sehen wir, was hören wir, was fühlen wir. Was können wir da nutzen? Das heißt, das ist eine viel, viel stärkere Motivation für dich, mhm. dann tatsächlich auch loszugehen als zu sagen, ja, also ich brauche jetzt das Geld, um das Haus zu, haufen, um das Haus zu holen, ähm, und deswegen ist das Ziel das Geld. Nein, das Ziel ist nicht das Geld. Geld ist niemals das Ziel. Mhm. Das, was wir uns glauben, mit diesem Geld kaufen zu können, ist das, was wir eigentlich mhm. wollen. Und dann gleichzeitig, was ich auch ganz viel mache, das ist dann auch ganz viel die Mindset-Arbeit, natürlich brechen wir das dann runter und natürlich machen wir dann auch, okay, alles klar, womit müssen wir anfangen, wann soll das erreicht sein, ist es realistisch? Ähm, kriegen wir das, wie, wie sieht es jetzt aus in den nächsten paar Monaten, ne? also wir brechen das dann eben, eben auch zeitlich runter, auch, ähm, ich sag mal, im, in den Themen runter mhm. und ähm, machen dann tatsächlich auch einen konkreten Plan ähm, und ich begleite dann natürlich auch in diesem Plan, aber gleichzeitig ist es mir auch ganz, ganz wichtig, sich die Emotionen dahinter anzugucken, also eben, was ich gerade angesprochen habe, was versprichst du dir denn davon, Warum glaubst du denn dann glücklicher zu sein als heute? Und vor allen Dingen dann tatsächlich auch festzustellen, okay, wie können wir denn heute schon diese Gefühle, die du damit verknüpfst, in dein Leben integrieren? Hm. Weil sonst haben wir halt ganz, ganz stark das Problem, wenn wir auf ein Ziel hinarbeiten, gerade auf so ein großes Ziel. Ja. Wir sind immer in der Zukunft dann irgendwie, ne? Genau. Wir hm. rennen und rennen und rennen und rennen und dann haben wir ein Ziel irgendwann erreicht, und da denken wir so, ja, mir geht es jetzt halt auch, also so an diesem einen Stichtag geht es einem dann halt auch nicht viel anders als am Tag davor oder am Tag danach. Mhm. Das heißt, die Kunst ist eigentlich, sich das Leben heute in der Gegenwart schon so zu kreieren, wie wir es gerne haben möchten. Das heißt, die Empfindungen Also schon
0: so schön zu machen, wie ich es mir quasi auf Maui vorstelle.
1: Genau, also die Empfindungen vor allen mhm. Dingen heute schon zu kreieren und gleichzeitig sich natürlich immer mehr in die Richtung zu bewegen, wo man denkt, so, ah, aber so, das auf Maui wäre trotzdem schön. Nicht, weil man erst dann glücklich sein kann, sondern weil man die Erfahrung machen möchte, weil man vielleicht auch zu der Person werden möchte, die das geschafft hat, die das kann. Also ganz, ganz viel so dieser Weg, der auf mhm. das Ziel hinführt, ist viel, viel wichtiger, als am Ende den Haken zu setzen und so, ja, check, jetzt habe ich das Haus.
0: Ja, jetzt bin ich hier ne, und jetzt soll ich genau. ja. ja. Cool. Genau. Ja. Und ähm, dann ähm, brecht ihr das runter und ihr geht dann in alle Lebensbereiche.
1: Ja, also nicht per se. Mhm. Also wir gucken uns vor allen Dingen die an, die natürlich verändert werden wollen. Ich achte, ohne dass wir da jetzt ohne dass der Coachie drauf achten muss, achte ich natürlich immer mit darauf, dass das Lebensrad rund ist. Also wenn das, der Coachie sich jetzt letztendlich nur das Thema, keine Ahnung, House of Maui, ne, wohnen, sage ich mal, angucken möchte, dann schaue ich für mich natürlich schon auch auf die anderen Lebensbereiche. Und wenn ich dann merke, ja okay, vielleicht sollten wir uns auch mal Thema Job angucken oder wir sollten uns mal Thema deine Herkunftsfamilie angucken oder so, weil das dich eigentlich gerade ausbremst, um auf dieses Haus auf Maui hinzuarbeiten, dann ähm, schaue ich da mit drauf, ohne dass der Coach jetzt explizit zu mir kommt und sagt, hey Lisa, also ich will jetzt aber mal mit meiner Mutter reden.
0: <lacht>
1: das kommt ja selten vor. Und
0: wenn du sagst, äh, also wir gucken uns auch so mal, also nach dem Motto, wir gucken uns die Glaubenssätze an, ähm, mit was für Tools arbeitest du denn? Also kannst du... Ich weiß nicht, es gibt ganz viele jetzt, die mit Täterhealing zum Beispiel mhm. arbeiten. Setzt du sowas dann ein oder verweist du an andere und sagst, hör mal, ich habe da gemerkt, du hast den und den Glaubenssatz. da müsste Das müsste sich mal jemand angucken. Oder bietest du das auch an?
1: Kommt drauf an, kann ich so pauschal nicht sagen. Ich merke immer wieder, es gibt Glaubenssätze, die sind relativ oberflächlich. Mhm. Und dann gibt es Glaubenssätze, die sitzen ganz, ganz tief. Mhm. Und gerade bei den Tiefen bis zu einem gewissen Punkt gehe ich dann auch mit den Leuten mit, ne, dass wir dann ähm, mit gewissen Emotionstriggern etc. arbeiten. Ähm, bei Oberflächlichen gucken wir uns das schon konkreter an. Ja. Da habe ich auch festgestellt, da können wir auch viel mit dem Bewusstsein einfach arbeiten. Also mit... Affirmationen in Verbindung mit Emotionen zum Beispiel. Das funktioniert ganz gut. Oder mit, wir finden hier zwei gegensätzliche Beweise dafür, dass das halt Quatsch ist, was mein Kopf mir da gerade erzählt. Mhm. Je tiefer der Glaubenssatz ist, desto schwieriger ist es natürlich auch, damit zu arbeiten. Wobei, ähm, was ich vor allen Dingen mache, ist das Gespräch. Mhm. Ja? Also ich rede mit meinen Coaches Und ähm, was wir da halt auch immer, immer, immer wieder raus finden ist, die, dass da eine ganz starke Wertung ist bezüglich der Glaubenssätze, also eine sehr negative Wertung, das ist ja auch schon ganz oft, wird das ja tatsächlich so bezeichnet, das ist ein negativer Glaubenssatz ja? mhm. oder ein negatives Gefühl. Wir werten es also und was wir immer wieder feststellen ist, all das, was passiert ist in unserer Vergangenheit. All die Glaubenssätze, die man auch heute hat, gerade mit den Menschen, mit denen ich arbeite, die wirklich einen Mehrwert in der Welt stiften wollen, die vielleicht auch ihr Wissen weitergeben wollen, das können die ganz oft gar nicht, wenn sie diesen Glaubenssatz nie gehabt hätten. Ja? Das heißt, wenn sie nie, keine Ahnung, in der Schule geglaubt hätten, ich bin zu laut oder ich bin nicht klug ja? und heute genau mit Menschen arbeiten, die auch vielleicht diesen Glaubenssatz haben, das hätten die nie machen können die hätten heute nicht damit arbeiten können. Und ähm, viele meiner Coach, Coaches sagen tatsächlich auch, wir lösen es natürlich bis zu einem gewissen Punkt, sage ich mal, aber jetzt nicht im Sinne von, ja okay, jetzt ist es weg, weil sie auch mittlerweile den positiven Aspekt davon sehen. Auch sehen, okay, dadurch, dass, ich diesen, dass dieser Glaubenssatz vielleicht da ist, in einer gewissen Art und Weise, aber ich nicht mehr davon kontrolliert werde. Ja? Also ich sehe, okay, ich denke, ich bin nicht klug genug, aber ich handle trotzdem, wenn wir das feststellen, dann ist eigentlich klar, dass ist eigentlich das, was relevant ist. Ja? Also da sind wir dann in der Situation, dass wir sagen, okay, ich kann trotzdem handeln, ich bin nicht mehr in der Opfersituation, ich bin nicht mehr kontrolliert von diesem Glaubenssatz oder von diesem Selbstbild, und ähm, dann, wenn die an den Punkt kommen, dann merken die ganz oft, ach, ja, dann ist der halt da. Aber es ist ja gar nicht schlimm. Mhm. Ne? Ich werde ja nicht mehr davon kontrolliert. Ich äh, bin nicht mehr vollkommen kop kopflos in irgendwelchen Emotionen drin. Ähm, ich werde nicht mehr angetriggert von meinen Eltern. Keine Ahnung. Ja? Sondern der ist halt da. Man hat noch die Nähe zu den Menschen, mit denen man arbeitet. Ähm, und Gleichzeitig ist man aber nicht mehr der Kontrolle dessen unterworfen. Genau. Und wenn du
0: jetzt zum Beispiel, ähm, ich denke bei so Selbstständigen ist es ja oft äh, auch ein Thema mit Geld. Mhm. Trotzdem, ne? auch wenn man sich die anderen Aspekte, so dann können ja auch Glaubenssätze da sein wie ich werde nie erfolgreich sein oder na ja ich habe eh nie genug Geld oder weil ich glaube das ist auch ähm, also ich hatte, ich habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht, ich hatte schon ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich mhm. sagen, dass ich äh, nicht genug verdiene und so weiter. Und ähm, was, wie würdest du denn mit solchen Leuten dann, ähm, ich meine, dass man zu laut war und sowas, das ist ja was, was man selber weiß. Aber wie kann man das mit was, was man nicht so
1: wirklich greifen kann? Mhm. Ja, um, also natürlich eine individuelle Sache. Mhm. Man auf die... Ähm die Punkte eingehen, die du gesagt hast. Also ich sag mal, alles Richtung Money-Mindset ist, finde ich, immer wieder super spannend, mhm. weil das ist ganz, ganz ähnlich wie das Thema Struktur. Wir haben, oder leider ist in unserer Gesellschaft... Aber, so mal, aber du arbeitest auch damit. Ja, ja. Ich, arbe ich arbeite ganzheitlich. Ja, Es genau. ja. ähm, ist so spannend, weil in unserer Kultur ist, gibt es gewisse Themen, die sind sehr schambehaftet und Geld zählt leider sehr dazu. Ja. Und ähm, das ist halt interessanterweise ähnlich wie mit Struktur, weil wir haben ganz oft so eine, so eine harte, negative Assoziation zu Geld oder tatsächlich auch zu Struktur. Das heißt, wir gucken uns dann tatsächlich mal ganz konkret an, hey, was hat denn Geld für dich in der Kindheit bedeutet? Gab es viel Geld? Gab es vielleicht ganz viel Streit in der Familie wegen Geld? War vielleicht nie genug Geld da? Was für Glaubenssätze waren ähm, denn in der Familie da? Bezüglich Menschen, die Geld haben oder auch bezüglich Menschen, die arm sind. Das heißt, da gehen wir wirklich ganz individuell in das Thema mhm. tatsächlich auch rein. Und ähm, wenn sowas ist wie mh, ich werde nie erfolgreich sein mhm. oder ich bin nicht erfolgreich genug Gucken wir uns tatsächlich zum Beispiel als allererstes mal an, was bedeutet denn Erfolg für dich überhaupt? Mm. Was ist das denn? Was, was heißt denn erfolgreich? Denn wenn wir anfangen, diese Themen wirklich konkret zu machen ne, und so, sozusagen so Reality-Checks einzubauen, ah, erfolgreich bin ich, wenn zack, 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 ja, mm. ähm, und das tatsächlich mal auf einer menschlichen Art und Weise betrachten und es messbar zu machen, dann merken die meisten Leute, oh, eigentlich bin ich doch schon relativ erfolgreich. Ne? Oder halt auch zu sehen, was ist Erfolg im Business? Wann bist du denn tatsächlich erfolgreich, wenn du deine erste Kundenanfrage hast? Die ersten zehn, die ersten 100? Machst du es am Umsatz fest? Bist du erfolgreich, wenn du Erfüllung in deiner Arbeit spürst? Woran erkennst du das? Ja? Das heißt, es ist wahnsinnig individuell und wir gucken da halt auch wirklich, was ist das immer für die einzelne Person? Ja, genau. Schön. Schön.
0: Und ähm, wie lange begleitest du die Leute? Ist das individuell oder hast du irgendwelche Packages oder äh, heißt das jetzt, wenn ich mit dir arbeite, von jetzt bis zur Rente
1: oder? Nee. <lacht> <lacht> nee. Ähm, also wir machen das individuell. Ich habe auch ähm, Workshops zum Beispiel. Das sind Live-Workshops. Die sind nur zwei, drei Stunden lang, das ist dann immer zu einem bestimmten Thema, aber die individuelle Betreuung ist tatsächlich auch individuell. Mir ist es sehr, sehr bewusst und es ist auch einer meiner höchsten Werte, Verhaftlichkeit, das bedeutet, dass jeder ganz und gar er selbst sein kann und dass es nicht das Paket gibt. Und dieses Paket löst all eure Probleme. Ich bin davon überzeugt, dass es für jeden Menschen ein individuelles Leben und eine individuelle Lösung gibt. Das heißt, die Leute kommen zu mir, wir sprechen, wir gucken uns an, was sind die Herausforderungen, was sind die Themen. Und dann arbeiten wir in der Regel zuerst drei Monate zusammen. Außer die Leute sagen schon so, alles klar, Lisa, nächstes Jahr rocken wir das Ganze. Aber in der Regel arbeiten wir dann erstmal mal drei Monate zusammen und schauen uns ähm, ja, letztendlich an, was genau sind die Themen. Und dann ist es ganz oft so, dass wir nach den drei Monaten nochmal sechs Monate lang verlängern. Also wir arbeiten aber halt natürlich immer wieder neu, aber ähm, oftmals arbeiten wir ähm, ja, auf jeden Fall sechs bis neun Monate zusammen und gucken dann letztendlich immer wieder weiter. Wie ist das Bedürfnis? Ähm, möchtest du weiter Unterstützung? In welchem Umfang? In welchen Bereichen? Mhm. Ähm, genau, und machen das dann letztendlich eben individuell. Und das ist dann online alles? Ja, genau, das mhm. ist ähm, online. Das heißt, wir haben tatsächlich einfach äh, momentan, wie gesagt, ich kann, dir, ich kann dir keine pauschale Antwort geben, aber ja. oft ist es so, dass wir uns zweimal im Monat für eine Stunde online treffen. Mhm. Es gibt auch ein Gruppenmentoring, wo wir eine Kombination haben, das heißt, wo wir vier Sessions im Monat haben, einmal beziehungsweise zwei Sessions einzeln. Ne, wo wir uns eine Stunde einzeln treffen und dann zwei Sessions in der Gruppe, wo wir einmal eine Q&A und einmal ein bestimmtes Thema haben. Das Thema ist eben meistens Struktur. Mhm. Und ähm, das ist dann eben auch über drei Monate, aber es ist alles immer online. Ähm, es geht, theoretisch habe ich auch schon gemacht, dass ich zu jemandem komme. Das ist dann aber meistens halt so eine ganze Tagesbetreuung. Das ist jetzt nicht, mhm. ich sage mal, das alltägliche Geschäft, sondern das ist halt, wenn jemand sagt, hey, ich will mal, dass du zu mir nach Hause kommst oder zu mir ins Büro kommst und wir da wirklich mal ganz, ganz intensiv drüber gucken. Genau.
0: Und ähm, das hat ja mit Jura jetzt
1: so gar nichts mehr zu tun, ne? Mhm. Naja, es sind immer noch Menschen. <lacht> ja. Ja, also mh, sagen wir es mal so, in Jura habe ich mich vor allen Dingen interessiert für Strafrecht. Mhm. Das heißt, das ist das, auch wenn es im ersten Moment für die Menschen, die damit nicht so viel zu tun haben, nicht so wirkt, ist es das, der Rechtsbereich, der am meisten mit Menschen zu tun hat. Und ich habe damals zum Beispiel auch Kriminologie gemacht. Also die Lehre, warum wird jemand kriminell... Mhm. Ähm, was kann man tun, um da Prävention zu betreiben? Was kann man tun, wenn jemand schon kriminell geworden ist, um das zu verhindern? Das heißt, auch das hat schon ganz viel mit Psychologie zu tun hat mit Soziologie. Und man bricht ja. das auch runter, ne? Auf das Umfeld, auf den ja. jemand, auf
0: den je. Also das ganze Leben wird auch wieder beleuchtet in allen Aspekten, ne? Genau. Auch
1: da wird wieder der ganze Mensch betrachtet. Ja. Ja. Zumindest in der Kriminologie, in Jura halt leider nicht mehr so mhm. sehr. Genau. Ähm, das heißt, das. Was ich ganz besonders geliebt habe an Jura, war eben auch schon immer dieser sehr menschliche Aspekt, so dieses Sehen und Schauen, was machen wir denn jetzt damit? Ähm, das heißt insofern, ja, noch ein Teil. Mhm. Und was man ganz klar sagen muss, Jura, also die reine Rechtslehre, jetzt nicht das Recht, wie wir es kennen vor Gericht, aber die reine Rechtslehre, ähm, Rechtswissenschaft, die ist sehr, sehr logikbasiert. Und das mag ich auch sehr gerne. Und das hat ja dann auch wieder so ein bisschen was mit Struktur zu tun. Genau.
0: Ja, du hast am Anfang noch, als wir darüber gesprochen haben mit äh, Struktur, hast du auch gesagt, ja, wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Und ähm, das heißt, ich könnte dann zum Beispiel auch, wenn ich dir sage, boah, mein Arbeitsplatz, der sieht aus, äh, keine Ahnung, dann könnte ich auch eine Aufgabe von dir bekommen, Räum mal auf und schaff Klarheit
1: oder... Ähm ja, also normalerweise, wenn ich anfange, mit Menschen zu arbeiten, wie gesagt, ähm, wir sprechen am Anfang natürlich mm -hmm. erstmal und gucken, was ist denn so der, der, die Lage, sowas. wie ist die Lage mm -hmm. sozusagen. Und wenn ich dann schon merke, ah, es ist voll viel Überforderung und es ist alles so viel und ich habe keinen Überblick, ne? also es gibt dann einfach so ein paar Hinweise auf gewisse Themen natürlich, wie das halt im Coaching immer ist, dann sage ich teilweise auch, ja, du, hey, schick mir doch mal Bilder von dem Raum, in dem du arbeitest oder von deiner Wohnung oder von deinem Schreibtisch oder von deinem Arbeitsplatz. Und da erkennt sich dann da erkennt man dann meistens schon, okay, alles klar, da können wir auf jeden Fall schon mal ganz, ganz, ganz viel reißen. Und wenn... Ich dann Und das ja, spielt
0: eine Rolle zum Beispiel, ja. wie viel Erfolg jemand hat? Ähm
1: ja, oder was, was da wir, beeinflusst das? Ja, da werden wir wieder bei, was bedeutet Erfolg eigentlich? Mhm. Solange wir darauf keine Antwort haben, und die ist individuell, mhm. ja, können wir nicht sagen, was beeinflusst das? Also wenn ich jetzt sage, ich bin erfolgreich, wenn ich immer achtsam bin und ähm, sieben Stunden am Tag meditieren kann, dann ist es natürlich vollkommen egal, wie dein Schreibtisch aussieht. Ja. Ja? Ähm, das heißt, das ist einfach eine individuelle... Eine individuelle Sache. Das heißt, jeder darf sich angucken, was bedeutet Erfolg für mich. Und ähm, worauf es aber definitiv einen Einfluss hat, ist, wie ruhig du dich zum Beispiel in dir drin fühlst. Also ich sage immer, Ruhe im Außen ist Ruhe im Innen. Das heißt, wenn du einen Schreibtisch hast oder einen Arbeitsplatz hast und überall stapelt sich alles und du hast 25.000 Stifte überall rumliegen und Marker und Post-its und Zettel und Dokumente und Kopfhörer und noch einen Bildschirm und noch einen Blog und 25 Gläser, weil du nie aufräumst. Dann wirst du morgens in der Regel an deinen Schreibtisch kommen und keinen Bock haben. Du kommst okay. dahin und denkst dir: Boah, wo fange ich denn an? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Du guckst vielleicht, du siehst vielleicht Dokumente und siehst solche Stapel. Und weiß nicht, was da drin ist. Das heißt, das fühlt sich immer so unerledigt an. Es fühlt sich mm. immer so unruhig an. Es ist immer so ein... So ein Druck? Ja, genau. Mm. Es entsteht so ein ganz krasser Druck. Das heißt, wir arbeiten einfach extrem viel mit. Wir schaffen Klarheit. Und mm. Klarheit kann halt auch sein, wir räumen einfach mal den Schreibtisch auf. Wir schauen, dass jedes Ding, und das bezieht sich eben dadurch, dass wir ganzheitlich arbeiten auch oft auf die Wohnung, dass jedes Ding ein Zuhause hat, einen Platz hat, womit wir wieder bei Marie Kondo wären mhm. ähm, und äh, sorgen dafür, dass das natürlich nicht immer, aber in 80% der Fälle halt wirklich eingehalten wird, dass wir abends eine Abendroutine einführen, wenn der ähm, Arbeitstag beendet ist, wo der Schreibtisch aufgeräumt wird, weil natürlich bleiben irgendwelche Dinge liegen, aber dann kommt der Stift wieder in sein Zuhause und der Block kommt wieder in sein Zuhause und die Kopfhörer kommen weg und das Glas und die Tasse werden weggeräumt, dass du am Morgen an so einen richtig schönen, cleanen Schreibtisch kommen kannst und so denkst so, wow, heute verändere ich die Welt. Anstatt hinzukommen und zu sagen, wow, das sind echt viele Aktenberge. Mhm. Genau. Also wir gehen quasi raus aus dieser Überforderung, indem wir ganz, ganz viel Klarheit schaffen. Und da ist das natürlich auch manchmal tatsächlich physische Klarheit.
0: Ja. Wo dann auch die Sauberkeit und alles mit äh, reinspielt oder... Also
1: Sauberkeit sorgt meiner Erfahrung nach nicht per se für Unruhe. Oder halt, wenn es nicht sauber ist. Natürlich fühlen die meisten Menschen sich wesentlich wohler, wenn sie in einer sauberen Umgebung sind, ähm, weil auch das natürlich so eine unerledigte Aufgabe sein kann. Mhm. Aber Unordnung oder auch nicht wissen, wo Dinge sind, keinen Überblick haben, belastet das uns in der eher... Regel viel mehr ja. Viel, viel okay. mehr, als wenn etwas, ich sag mal, ein bisschen dreckig ist. Wichtig, auch hier darf man natürlich wieder unterscheiden, wenn der Fußboden jetzt halt, keine Ahnung, nicht gestaubsaugt ist, dann liegen da halt so ein paar Wollflusen drum. Das ist jetzt nicht schön, aber es ist eine Aufgabe. Mhm. Wenn wir jetzt unsere Küche nicht aufräumen und da ist es quasi dreckig, weil das ganze ungespülte Geschirr da ist, weil wir keine Spülmaschine haben oder die Spülmaschine nicht ausgeräumt haben, dann sind das gleich viel, viel mehr Aufgaben, mhm wir können nicht mehr weiterarbeiten, weil wir kein Geschirr mehr haben. Das heißt, das ist schon wieder eher Richtung Unordnung als mm. nicht sauber. Genau.
0: Okay, das ist interessant, ja. Und ähm, hast du vielleicht noch ein paar Tipps, wo äh, jetzt jemand anfangen könnte, direkt zu Hause, wo du sagst, das, das bringt
1: dir mehr Klarheit?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also was... Ich, wo ich auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Fan bin, ist in irgendeiner Art und Weise wirklich Ordnung schaffen. Also das, was wir gerade angesprochen haben. Zumindest wenigstens so einen Bereich haben, im Idealfall der Schreibtisch, ähm, wo man wirklich den einigermaßen clean hat. Und mit einigermaßen clean, ich bringe jetzt mal das Extrem. Das ist für mich das Ideal. Das heißt natürlich nicht, dass das für jeden das Ideal ist dass man seine elektronischen Devices hat, also Computer, Maus, vielleicht Kopfhörer, dass man einen Stift auf dem Schreibtisch hat, wenn man ihn braucht, einen Marker, einen Block und etwas zu trinken. Ende. Mehr nicht. Mehr gehört meiner Meinung nach nicht auf den Schreibtisch. Mhm. Wenn die meisten das jetzt hören, dann denken sie wahrscheinlich so, das sieht bei mir aber ein bisschen anders aus. Hier vor allen Dingen problematisch, wie gesagt, so diese vielen Zettel aufeinander, diese ganzen vielen Post-its überall. Ne? Also all das sorgt einfach für Unruhe und für, ah, ich habe da noch was zu erledigen. Das bedeutet, wirklich Ordnung zu schaffen und einen physischen Überblick zu schaffen hm. für das, was so da ist. Und das ist der erste Schritt. Und dann natürlich auch immer wieder die Dinge so an ihr Zuhause zurücklegen. Ne? Dass man dann ja. halt weiß, ah, okay, alles klar. Ähm, da sind so die Dinge, die ich brauche, das gilt analog wie digital. Ne? Das gilt natürlich genauso für den Arbeitsplatz, den wir in unserem Computer haben. Also auch mhm. da sollten wir natürlich den Überblick haben. Das heißt, physische Ordnung ist auf jeden Fall was, ich verspreche es euch und alle, die schon mal ausgerüstet haben, die wissen auch, wie, wie befreiend auch dieses Gefühl tatsächlich ist. Ja. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz riesen, riesen Game Changer. Was auch für Klarheit sorgen kann, wenn wir die Situation haben, dass wir so ganz überfordert sind und so, wie du es auch vorhin angesprochen hast, so, oh, ich habe tausend Ideen und ich will das alles umsetzen, mhm. aber es gibt so voll viel zu tun und ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll und vielleicht auch sehr, sehr viel Druck auch da ist, mhm. dann hilft es wahnsinnig, wirklich einmal alles runterzuschreiben. Also ich nehme mir einfach einen DIN A5-Block und schreibe alles auf, unsortiert, einfach so, wie es kommt, für das, was gerade ansteht. Und da differenzieren wir auch nicht zwischen Business, zwischen Privat, zwischen was auch immer, ja, sondern wirklich einfach mal alles runterschreiben. Und dann können wir das einsortieren in Wichtig und Dringend. Und was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist tatsächlich mit ja, quasi drei verschiedenen Listen zu arbeiten. Das, ist die, das sind eben zwei Monatslisten und Wochenlisten. Sprich, mir fällt irgendwas ein, beziehungsweise nehmen wir mal dich. Ne? Du hast eine Idee und sagst, oh, ich will noch einen Podcast starten ja? mit dem und dem Thema. Und okay, wann mache ich das? Ja, das mache ich im Januar. Dann hast du eine Januarliste und dann schreibst du drauf, Podcast starten zu Thema X. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, damit sammeln wir so ein bisschen die Ideen und sie gehen nicht verloren. Und du kannst dann einfach im Januar drauf gucken und sagen, oh, was wollte ich denn diesen Monat machen? Ja, genau dasselbe gilt für Wochenlisten, für den kommenden Monat, da kannst du es letztendlich genauso machen und ähm, auch eine sehr, sehr große äh, Liebe, die ich habe, ist die Vielleicht-Irgendwann-Liste, ähm, die Vielleicht-Irgendwann-Liste ist, wenn du jetzt auch so eine Idee hast und du sagst, ah, oh, ich will den Podcast starten oder einen zweiten Podcast starten, aber ich weiß noch nicht, wann ich das machen will, dann, damit es nicht verschwindet, kommt das auf die Vielleicht-Irgendwann-Liste, und immer, wenn du merkst, ah, du hast so ein bisschen Leerlauf oder uh, ich habe ganz viele Ideen, aber ich weiß gerade nicht so genau, dann kannst du dir die vielleicht irgendwann Liste rausholen und sagen, oh ja, krass, genau, der Podcast, oh, das ist jetzt genau die richtige Zeit dafür. Und dadurch kriegst du so ein bisschen, durch diese drei Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, kriegst du so ein bisschen mehr Klarheit, einmal in das Physische, das Digitale und dann aber auch vor allen Dingen in die Gedanken. Und ich habe tatsächlich noch einen Tipp. <lacht> super. <lacht> ähm, <lacht> immer ja damit. Immer ja damit. Ich habe es vorhin angesprochen, wenn man den Schreibtisch tatsächlich so hat, dass man sagt, okay, Electronic Devices, ein Stift, Block, was zu trinken, dass man diesen Block immer neben sich liegen hat und um aus der Ablenkung rauszukommen. Jedes Mal, wenn uns so diese Idee aufpoppt oder ah, das muss ich noch machen oder ah, das habe ich vergessen oder uh, das ist voll die coole Idee oder ne, sowas, dass wir unseren Block neben uns liegen haben und in dem Moment unseren Stift nehmen, das runterschreiben und dann wieder zurück zu unserer jetzigen Aufgabe kommen. Weil ich finde, da gibt es, äh, das ist ja nur so ein cooles Beispiel, wenn, wenn ich das überlege, ich hatte das früher mal, dass ich halt immer dann so hin und her geswitcht bin. Ne? Dann habe ich irgendwie gerade was gemacht und es mir eingefallen. oh, Mama hat nächste Woche Geburtstag, oh, ich will einen Kuchen backen. Oh, was für einen Kuchen backe ich? Oh, ich google mal kurz Schokoladenkuchen. Und ich war sofort irgendwo anders. Und dann habe ich die Einkaufsliste geschrieben und man kommt so vom Hundertsten 100. ins Tausendste. Und was ich heute mache ist, mir aufschreiben, Mama Schokokuchen backen, Rezept suchen und ich bin wieder mein Fokus da und später gucke ich mir diese Liste an und gucke, ja, wann ist das denn relevant? Wann mache ich das denn? Und dann kann ich es eben zum Beispiel auf eine dieser Listen schreiben. Machst du das äh, online, so eine Liste? Mm -hmm. Mittlerweile habe ich es online, früher hatte ich es offline, mm -hmm. ähm, aber mittlerweile meine vielleicht irgendwann mein Liste und meine Wochen- und Monatslisten sind in Trello mm -hmm. und mein Projektmanagement-Tool, aber natürlich jetzt sage ich mal für Privatpersonen jetzt auch nicht unbedingt relevant, ist Asana. Das ja, Das ja, ich habe ich auch. Genau, in mit Team ist, mm -hmm. ist das halt super. Ja. Ähm, für die Liste reicht mir einfach quasi Trello im kanban board aber muss nicht fancy sein. Es reicht wirklich ein Word-Dokument. Hm. Also ich merke
0: bei mir, ja. so mit Asana, das ist super. Ähm, ich, ich schreibe halt in meine Notizen sehr viel, nur ich vergesse die dann. Deswegen Asana finde ich echt toll. Also ist eine unbezahlte Werbung. Ja. Ne? Also das ist einfach nur eine Herzensempfehlung. Und... Ähm, ich merke halt, sobald ich, ich glaube, für mich wäre es besser, während ich arbeite, wirklich ähm, einen Block da liegen zu haben, weil ich werde, sobald ich mein Handy in der Hand habe, total abgelenkt. Ja. Ne, dann gucke ich, dann ich, sehe ich da die Nachrichten, Ah, die anderen haben auch schon was gemacht. Ich glaube, für mich wäre es besser, wenn ich sage, okay, während ich jetzt hier äh, Deep Dive-Fokus habe, äh, okay, die, das Blatt Papier oder den Block neben mir weil, ah, dann könntest du ja schnell nochmal bei Instagram gucken. Ja. Ja? Und das sind dann so Sachen, ähm, wo ich merke, und dann wird irgendwie mal aus einer Minute, wird eine halbe Stunde. Ja. Ne, dieses Wir Scrollen machen. einfach. Ne? Ja.
1: Ähm, ich benutze Asana nicht am Handy in der Regel, sondern mhm. ich mache das am Computer. Ja. Ähm, habe es also direkt auch da drauf. Aber selbst da hat man natürlich Benachrichtigungen. Und ich habe es mittlerweile so, also ich sitze jetzt hier an meinem Schreibtisch mein Handy liegt hier nicht bei mir.
0: Hm. Ich habe mir
1: das so abgewöhnt, dass mein Handy bei mir ist, wenn ich am Schreibtisch bin, sondern mein Handy liegt da hinten in der Ecke und dadurch ist, sage ich mal, die Überwindung, mal kurz zum Handy zu greifen, höher, weil ich müsste ja aufstehen und das ist ja hm. doof und anstrengend und man wird, es ist einem viel bewusster, dass ich jetzt aufstehen muss und halt nicht dieser Griff zum Handy so einfach zu erledigen ist. Und ähm, das hat mir auch wahnsinnig geholfen, also wirklich das Handy in Flugmodus, alle Benachrichtigungen aus, sowieso immer und ähm, das einfach physisch nicht bei mir haben, wenn ich konzentriert arbeiten will, weil das ist halt eine Sucht ne? und das, unsere Handys sind darauf ausgelegt, dass wir sie halt immer wieder nehmen wollen und dass wir irgendein Like kriegen oder irgendein Herz haben bei Instagram und ähm, das schüttet einfach Dopamin in unserem Kopf aus, das heißt wir wollen das auch immer, immer, immer wieder tun und da wirklich physisch auch denen vorzugehen, zum Beispiel indem das Gerät einfach woanders liegt und in Flugmodus geschaltet ist, dass nichts passieren kann. Mhm. Das ist einfach was, was mir da zum Beispiel auch sehr, sehr geholfen hat. Also bei mir ist es sowieso
0: immer auf lautlos, aber ähm, das ist, äh, ja, ich sollte mein Handy beim Arbeiten auslassen und ja. wirklich den, den, den Block nehmen. Ja, ja das waren... Richtig tolle Tipps. Ich muss mir die auch noch mal aufschreiben. Und ähm, ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst bei Jetzt mal Buddha bei die Fische. Und ich frage am Schluss immer noch mal, wofür du heute, wirklich heute dankbar bist. Ähm, hast du drei Dinge, die du mhm. nennen
1: ja. kannst, mhm. möchtest? Ja. Um heute auf jeden Fall bin ich dankbar, dass mein Mann ähm, uns mir gestern ein Kürbisbrot gebacken hat. <lacht> ja, das ist lecker. Genau, das ist sehr, sehr lecker und das ist auch das erste Mal, dass ich das esse und ähm, das ist sehr toll. Das ist immer so spannend, wenn ich diese Frage gestellt kriege, dann geht sofort so dieses, ja, ich bin jetzt auch dankbar, obwohl das heute gar nicht relevant ist. Ähm, ich Deswegen nenne ich das jetzt trotzdem, auch wenn es heute nicht relevant ist. Ich bin wahnsinnig dankbar, ähm, dass, ich ein, dass ich 26 Jahre meines Lebens einen Vogel hatte. Also ich bin weder eine verrückte Katzen- noch Hundefrau, sondern ich bin eine verrückte Vogelfrau und 26 Jahre meines Lebens durfte mich ein kleiner Vogel durch mein Leben begleiten. Und ähm, das war, ich glaube, das ist was, das kann man nicht beschreiben, wenn man selbst keine Tiere hat und halt 26 Jahre ist halt fast mein ganzes Leben lang gewesen. Um, und ich bin sehr dankbar, wenn ich das hier gerade so sehe, dass die Sonne scheint, weil ich bin ein sehr, sehr großes Sonnenkind. Ich auch, ja. ich auch. Also für Sonne bin ich immer sehr, sehr dankbar. Und um, um da tatsächlich dann barfuß rausgehen zu können, und um durch die Sonne zu laufen, das macht ah. mich immer sehr, sehr glücklich.
0: Genau, ja, mich auch. <lacht> also das mit dem Barfußlaufen, nicht so viele... Äh, ähm, Layer, wie sagt man, äh, so Schichten anzuhaben, Lagen anzuhaben und ähm, ja, ich, äh, hier über den Rasen, also über den Rasen hier bei meiner Oma, übers Gras zu laufen hier im Garten, das ist total schön, ja, das ja, verstehe ich, ja, das nice. liebe ich auch. Ja, vielen Dank und ähm, hat mich total gefreut, war sehr interessant, auch für mich, kleines äh, Chaoskind. <lacht> Und ja, auch alle anderen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like und gerne auch einen Kommentar. Und wir sehen uns, wir hören uns bald wieder. Und wie immer, zum Schluss, ein Kuss und tschüss.